0: Serdecznie witamy w trzecim odcinku podcastu IT Business. Dziś porozmawiamy o Agile. Dzień
1: dobry, nazywam się Ernest Frankowski, na co dzień szefuję firmą IT9 i NWP, gdzie zajmujemy się oprogramowaniem.
0: A ja z kolei nazywam się Paweł Pilarczyk i jestem redaktorem naczelnym serwisu itbusiness.pl. Dziś będziemy rozmawiać z Ernestem na temat metod zwinnego tworzenia oprogramowania, czyli tak zwanego Agile. Firmy Ernesta rozwijają szereg produktów właśnie korzystając z metod Agile, więc na pewno Ernest zdradzi nam, jak programowanie zwinne wygląda w praktyce. Ja nie jestem praktykiem, jeśli chodzi o programowanie. Programować nie potrafię. Co prawda skończyłem Politechnikę i tam uczono mnie programować, ale mimo to programować nadal nie umiem. Dlatego bardzo chętnie porozmawiam z Ernestem, bo również sam chciałbym się dowiedzieć nieco więcej na temat Agile, o którym często słyszę, ale sam nie do końca wiem, na czym polega. Więc Ernest, może zacznijmy od podstaw teoretycznych. Przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, zorientowałem się, że obecnie rozróżniamy dwie wiodące metody tworzenia oprogramowania. Jedna to podejście takie tradycyjne, kaskadowe, sekwencyjne, zwane także waterfall, oraz to zwinne, czyli Agile. Powiedz, czym się te dwie metody tworzenia oprogramowania różnią od siebie?
1: Znaczy, zacząłbym od tego, że faktycznie metody tworzenia oprogramowania i te nazwy, które wymieniałeś, czyli rodzina metodyk Agile i powiedzmy rodzina metodyk waterfallowych czy sekwencyjnych, to są takie słowa, wokół, wokół których panuje no już lat, od lat wielu hype. E, swojego rodzaju. Ja mam takiego praktyk, e, poczucie, że wszyscy, zwłaszcza agile i zwłaszcza ostatnio, odmieniają przez wszystkie przypadki, chociaż to słowo angielskie i teoretycznie tam przypadków właściwie nie ma, się zredukowały, ale tutaj w naszej e, w, w naszym użyciu to faktycznie jest bardzo słowo często kluczowe. E, coraz częściej uż, używane przez nieprogramistów, ale co ciekawe, co ciekawe, e, agile to e, jakby ja bym nie, nie postawił tej tezy tutaj tak, że Agile i Waterfall to są konkurencyjne metody powstawania oprogramowania. To, to jakby w pewnym sensie mają pewien coś wspólnego z oprogramowaniem, ale to jeszcze sobie opowiemy. Mhm. Co? Tak naprawdę to są dwa sposoby, dwie filozofie prowadzenia projektów, z czego właśnie Agile jest, jego geneza jest związana właśnie z wytwarzaniem oprogramowania, ale on przenika, przenika, różne metodyki Agile przenikają do świata nieprogramistycznego, do różnych innych, powiedzmy, obszarów działalności biznesowej, ekonomicznej. A z Waterfallem jest w drugą stronę, to znaczy tak projekty robiono, kiedy jeszcze Nigo o programowaniu nie myślał i być może to jeszcze nawet Waterfall się nie nazywało. I ta metodologia, która jest bardzo zdroworozsądkowa i taka, no powiedzmy, każdy to robi nie każdy wie, że pracuje w, w, w metodyce sekwencyjnej czy waterfallowej. Jak pojawił się boom na oprogramowanie, w sposób naturalny no, przeszła do, do świata oprogramowania. Tam w pewnych okolicznościach się nie sprawdzała i tu wchodzi Agile, którego twórcy, kilkunastu programistów, architektów, no teraz osoby bardzo znane, celebryci w naszej branży, no po prostu wymyślili Agile poprzez opublikowanie manifestu programowania właśnie agile'owego, zwinnego i tak zwany już założenia, takie trochę tłumaczące, ten manifest założenia tego typu programowania.
0: Mhm. Ja, ja powiem Ci, że jeszcze tutaj sobie w, w notatkach, które przygotowałem do naszej rozmowy, zanotowałem sobie, że jeśli chodzi o to programowanie sekwencyjne, sekwencyjne czy typu waterfall, to ta sekwencja typowa jest następująca. Najpierw następuje zebranie wymagań dotyczących projektu, potem analiza, potem projektowanie, potem programowanie, potem testowanie i na końcu wdrożenie. Czyli to jest taka popularna metoda właśnie programowania, czy tworzenia programowania sekwencyjnego. Ale problem, jaki występuje tutaj bardzo często, jest taki, że na końcu produkt, który wychodzi, to nie jest dokładnie ten produkt, który chciał klient. I ten problem ma rozwiązać właśnie Agile, tak?
1: Dokładnie tak, nie wiem czy, no na pewno widziałeś, są takie obrazki, to programiści na każdym projekcie sobie przesyłają, są z tym związane różne uśmieszki, jak to się mówi, heheszki, tak samo w, w relacji z biznesem, zwłaszcza jak coś pójdzie nie tak i ten produkt programistyczny, no jakby odbiega od wyobrażeń. No też bardzo często jest tak, że odbiega od wyobrażeń, bo no, biznes nie przekazał do końca to, co chciał albo wydawało mu się, że przekazał. To też różnie, różnie, różnie wygląda, ale nie wiem, czy to jest taki obrazek, że miała być prosta huśtawka, jest cały taki, jak, jak tą huśtawkę widział Programista, kierownik projektu, odbiorca. Tak, to jest obrazek. Użytkownik, tak, a na końcu wyszedł jakiś taki pokraczne, coś pewnie w ćwierci spełniające funkcję huśtawki, czy, czy jakiejś innej karuzeli, więc i oczywiście wariacji tego obrazka jest milion różnych w internecie. No i to mniej, więcej, i to bardzo dobrze pokazuje pewną rzeczywistość, bo ta sekwencja etapów w projekcie takim właśnie sekwencyjnym, czyli kaskadowym, o może to jest lepsze słowo, nie, nie waterfall, nie ale kaskadowym projekcie, to zwróć uwagę, że to można powiedzieć właśnie, to jest to, co powiedziałem, te metodyki nie tyle dotyczą wytwarzania pro, pro, programowania, tylko generalnie tworzenia czegoś, prowadzenia projektu. No w naszym dzisiejszym świecie to każdy chce pracować projektowo i to jest trochę problem, bo nie każda praca jest pracą projektową, czasem jest to praca proceduralna, rutynowa, więc jakby tutaj jakby metodyka projektowa się średnio nadaje, ale jest to modne. Każdy chce robić projekty, żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest projektem, na wszystko odpala się projekt, czasem zupełnie bez sensu i niepotrzebnie. No i zwróć uwagę, że to, co powiedziałeś, te etapy, to możesz przystawić do wszystkiego. Do wytwarzania szczepionek, niech będzie, tak, że tak powiem, na, na, na czasie. Mhm. Samochodu, no mebla jakiegokolwiek, czy mebli, produktów spożywczych i tak dalej, i tak dalej. I, I to jest naturalne myślenie, no trzeba coś najpierw, najpierw jest potrzeba, później zebranie parametrów tej potrzeby, później zaprojektowanie, później to wytwarzamy, testujemy, odbieramy, no i używamy, tak? No, mhm to jakby wynajdowanie ognia mogło równie dobrze, że tak powiem, przebiegać według jakiejś wersji tej Sekwencji. metodyki i, 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 i tak, i to tak robimy od wieków. Piramidy pewnie też w pewnym sensie tak budowano, więc to jakby nihil, 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 nihil nowi można powiedzieć, no tylko, że programowanie to bardzo złożona kwestia abstrakcyjna, na pewno też praca nad kodem wymaga dużej ilości skupienia. jest Każdy język oprogramowania no to jest jednak coś w połowie między językiem naturalnym a językiem maszynowym, e, więc tutaj ten potencjał błędu jest dosyć duży, a po, jeżeli. Długo robimy kod z jakimś błędem w założeniach, no to też koszty później naprawy tego są horrendalne, zwłaszcza w systemu, które rozbudowują się do milionów linii kodów. I ci panowie, bo to no trochę niezgodnie z dzisiejszym rzeczywistością, ale wtedy tak, ci panowie, o których mówiłem, że wymyci, wymyślili ten manifest programowania zwinnego, oni to zrobili na wyprawie bodajże w Colorado, gdzieś tam w stanie Colorado na nartach, jestem w stanie sobie wyobrazić jak ta scena wyglądała, no, siedzieli myśleli, debatowali i wymyślili to e, właśnie programowanie jest winne i oni zauważyli kilka bolączek tak, że projekt gdzie trzeba wytworzyć duże oprogramowanie tak jak powiedziałeś, dezaktualizuje się, po roku dwóch, to co biznes chciał na początku nawet jeżeli dostanie dokładnie to co chciał na początku, wiesz po roku to wszystko może się zmienić, to może być po prostu mm -hmm. oprogramowanie kompletnie, nikomu już do niczego Niepotrzebne technologie mogą w jej zużytku się zestarzeć. Kolejna rzecz jest taka, że takie duże etapy, jest bardzo trudno na nich utrzymać skupienie ludzi, którzy muszą pracować nad takim projektem. Więc cała idea Agile'a polega na tym, żeby wziąć poniekąd, upraszczam tutaj pewnie wiele osób książkowo to czytających i nie tylko może poczuć się tutaj, ale to mówię jako praktyk, to w praktyce do tego się sprowadza. Te etapy w projekcie kaskadowym po prostu trzeba wziąć i taki cały duży projekt podzielić na, na iteracje, jak to się na przykład mówi w Scrumie, jest jednej z metody gedżailowych, gdzie te kilka etapów jest w każdej iteracji. I tak naprawdę duży program, no, projekt roz, tworzenia oprogramowania od zera, podzielić na kilkanaście, kilkadziesiąt, kilka, kilkaset, kilkudniowych iteracji które te etapy, tą dynamikę, planowanie, wytwarzanie, retrospekcja, odbiór i pójście dalej, czy przekazanie na taką quasi produkcję, będą miały w każdej tej kilkudniowej kilkutygodniowej przepraszam iteracji. I wtedy przy takim rozczłonkowaniu, podzieleniu tego projektu, a jednocześnie z pięciu tych iteracji pewną myślą przewodnią, jest to po prostu bardziej zarządzalne, i można elastyczniej reagować na zmiany wymagań biznesowych, czy zmiany w ogóle otoczenia, w którym dane oprogramowanie powstaje. I faktycznie Agile powstał jako wyzwanie dla dużych projektów wytwarzania oprogramowania, gdzie ta kaskadowość z racji tego, że rozładzi się tak bardzo w czasie, no przestała się,
0: przestała się sprawdzać. No właśnie, bo jeżeli podzielimy sobie taki projekt na te mniejsze iteracje, Możemy sobie pozwolić na po pierwsze kontrolowanie na bieżąco czy projekt rozwija się zgodnie z myślą inwestora czy biznesu, który zlecił przygotowanie tego projektu, po drugie możemy na bieżąco wprowadzać poprawki czy implementować funkcje, które się pojawiły, jeżeli pojawiła się jakaś nowa, nowa funkcja na rynku, jakaś nowa, nowe wymaganie, na bieżąco możemy takie, takie funkcje dodawać do projektu, tak? Bo tego nie ma w, ta, takiej możliwości w przypadku y, tej metody programowania sekwencyjnego czy, czy waterfallowego, czyli jeżeli biznes przyjdzie do, do programistów i powie chcemy mieć tego typu projekt, to oni siadają przez rok programują i po roku oddają jakiś gotowy, gotowy projekt, ale w międzyczasie tam po trzech czy pięciu miesiącach biznesowi coś tam przyszło do głowy, ale już programiści nie wiedzą, że, że trzeba taką funkcję wdrożyć i coś tam sobie tworzą według tych pierwotnych założeń.
1: Znaczy, ja bym powiedział tak, bo dotykamy bardzo złożonych zarządczo zagadnień. Ja bym powiedział w ten sposób, że jakby zacznijmy od tego, że mamy te mikrojednostki w takim projekcie agile'owym zasadniczym punktem wyjścia jest to, to żebyśmy tak zarysowali, do czego wykorzystać metodykę sekwencyjną, a do, do czego zwinną, jest to, że metodyka sekwencyjna nadaje się najbardziej do realizowania projektów, które już dobrze znamy i powtarzamy te projekty, powtarzamy przedmiot i cel tego projektu. Czyli na przykład, jeżeli wyobraź sobie, jesteś konsultantem dużego systemu, który pracuje w firmie, która ten system wdraża uset, yy, setek swoich klientów na całym świecie. Ten system ma kilka wersji, jakoś tam się różniących, ale zasadniczo pracuje nad nim mnóstwo ludzi. W, metodyka wdrożenia tego systemu jest dobrze rozpoznana i dosyć standardowa. Taki projekt wręcz powinien być realizowany w metodyce e, sekwencyjnej, bo, czy kaskadowej, bo produkt jest gotowy, to jest tylko wdrożenie, konfiguracja, powtarza się pewne, pewne kroki, jest to zarządzalne, jesteśmy, mamy całą wiedzę, bo nie jest to podróżnie znane, znamy ten system, jesteśmy w stanie, po prostu nawet projekt bardzo duży dla bardzo dużego klienta, nawet z perspektywą kilkuletnią, jesteśmy realistycznie rzecz biorąc, jesteśmy w stanie jakoś zaplanować i mniej więcej w budżecie jest duża szansa, że w budżecie i w czasie się zmieścimy. I teraz uwaga, ale kiedyś gdzieś ta taka firma, w której pracowałaś, była na, pracujesz, ta nasza hipotetyczna, była na początku tej drogi i jeszcze tego systemu nie zaczęła sprzedawać, dopiero go tworzyła. I wytworzenie tego systemu, pierwszej wersji, którą później no, sprzedaje i wdraża, powinno zostać zrobione w metodyce zwinnej agile'owej. Bo metodyka zwinna agileowa się świetnie nadaje do projektów, które są w podróżą w nieznane. Trochę jest to taki research and development, gdzie musimy, tylko to jest oczywiście programowanie, od zera wytworzyć nowy system, nowy produkt. I taki system tworzymy przez dłuższą, e, dłu, dłuższy okres czasu. Nigdy nie ma takiego komfortu, że z góry wiemy cały Ten system jest opisany, zdefiniowany, wszystkie szczegóły są podane łącznie z architekturą, każdym ekranem, każdym procesem. Nie ma, tak, to jest mit. Żaden pomysłodawca, żaden nabywający oprogramowanie nigdy, ale to nigdy w mojej kilkunastoletniej praktyce nie był w stanie przedstawić kompletnych wymagań i kompletnej, e, na wszystkich poziomach wizji produktu. To zawsze zawsze y, wytwarza się poprzez, w boju trochę właśnie poprzez bieżące dyskusje. W związku z tym tworzenie systemu od zera, niezależnie jak dobrze nam się wydaje, że on jest zdefiniowany, opisany, udokumentowany, o ile jest w ogóle, jest metodze, to do tego jest metodyka zwinna. Jak już ten system napiszemy, on jest stabilny i go tylko wdrażamy w pięciu, dziesięciu, set, setce miejsc po kolei równocześnie i tak dalej, do tego się świetnie nadaje metodyka e, kaskadowa. W związku z tym inna podstawowa różnica. Liderem funkcyjnym projektu kaskadowego czy sekwencyjnego będzie kierownik projektu, project manager. W metodyce agile'owej no jest to pojęcie bardzo nielubiane. Tam takim funkcyjnym jednym z liderów jest e, właściciel produktu, pro, product owner. Tam mamy wdrożenie, project manager, tu mam wytworzenie produktu od zera, w związku z tym product owner, który swoją funkcję e, funkcję liderską dzieli z innymi członkami zespołu. W projekcie sekwencyjnym lider jest konstrukcją hierarchiczną. On zarządza, wymaga, steruje tradycyjnie, no jest taki można powiedzieć w dobrym znaczeniu, no na przykład, jeżeli jest dobrym liderem, takim oświeconym władcom absolutnym projektu, w projekcie agileowym, który wymaga dużego skupienia, dużego ładunku intelektualnego i dużego wymyślania rzeczy od zera, wszystkie funkcje liderskie mają funkcję, mają, mają tak naprawdę kontekst służebny. Projekt sekwencyjny może być robiony w tej tradycyjnej piramidze. Piramidzie jest, jest głowa, są seniorzy, są juniorzy, są starzyści. W przypadku projektu zwinnego, jailowego większość zespołów to są bardzo doświadczeni seniorzy, którzy się sami organizują i gdzie hierarchia jest bardzo spłycona, bo liczy się przede wszystkim kompetencja, know-how, doświadczenie i bardzo mocne skupienie i oddanie się danemu projektowi.
0: Czyli jak rozumiem te obie metody tworzenia oprogramowania, czyli metoda sekwencyjna, czy ta waterfallowa i metoda zwinna, to nie jest tak, że jedna zastępuje drugą, czyli to nie jest tak, że gdy powstała metoda tworzenia oprogramowania zwinna, to że ona zastąpiła tą sekwencyjną, tylko cały czas te metody koegzystują, tylko są powinny być przeznaczane do realizacji innych projektów. Tak jak wspomniałeś, do tworzenia nowych zupełnie projektów. Najlepsza metoda to jest ta metoda agile'owa, a powtarzania projektów, które już były, to, to metoda waterfall'owa, sekwenc sekwencyjna.
1: Znaczy To jest właśnie ciekawe, jak bardzo te takie stereotypy związane z tego typu projektami są jakby tak w eterze mocno że tak powiem, umiejscowione, dlatego że nawet jak właśnie parafrazujesz, czy jakby odnosisz się do tego, co powiedziałam, właśnie używasz nie wiem, nieświadomie takich pewnych kalek myślowych, typu, że te dwie metody są do tworzenia oprogramowania, kiedy właśnie o to chodzi, że te kaskadowe nadają się, moim zdaniem, co najwyżej do wdrażania gotowego oprogramowania, a agile'owe zwinne właśnie do wytwarzania oprogramów, więc one, one nie mają prawa, znaczy w moim świecie one nie mają prawa jakoś się zastępować czy uzupełniać. One są do dwóch różnych rzeczy. Wymagają różnie skonstruowanych zespołów, różnie dobranych liderów i w ogóle kryterium sukcesu, zwłaszcza projektu agile'owego jest dobranie zespołu i także pod kątem nie tylko merytorycznym, ale psychologicznym. Tak naprawdę jak wiesz, z projektem z winnym, czy w ogóle każdym dużym projektem jak taki projekt się uruchamia, to trochę jest tak jak, jak na polu bitwy, to znaczy jest tych dwóch generałów, tak? oni ustawiają te swoje armie i jak dadzą sygnał i armie ruszą na siebie, to tak naprawdę tracą kontrolę nad wydarzeniami. To, który z nich wygra, zależy od tego, od jakości ustawienia początkowego. I tak samo jest w ustawianiu dużych projektów związanych z oprogramowaniem, już nieważne, czy wytwarzania oprogramowania, czy wdrażania. Duży projekt z perspektywą wieloletnią, gdzie są ludzie z biznesu, specjaliści domenowi, jacyś audytorzy, testerzy, programiści, różnego rodzaju e, liderzy, całe to otoczenie, projekt jest długi. E, ci różni ludzie mają swoją rutynową pracę, swoich przełożonych, pozaprojektowych, którzy ciągle chcą ich ubierać w jakieś zadania, no rutynowe, dodatkowe, jest konkurencja. Kolejne projekty wchodzą, w związku z tym, jak nie, tak naprawdę nawet mniej istotne uważam, ja osobiście jest dobre zdefiniowanie produktu na początku, co jakby w projekcie zwinnym to się tworzy na bieżąco, więc nawet nie, nie jest potrzebne ani możliwe, jak o, o wiele ważniejsze jest dobre dobranie e, zespołu, który wytrzyma te przeciążenia, w czasie intensywnej pracy na wielomiesięcznym albo wieloletnim projekcie, gdzie tak wiele rzeczy będzie odciągać ich uwagę na tak wielu różnych poziomach od tego właśnie projektu. Tak naprawdę, o czym też twórcy tych metodyk agile'owych mówili, oni podkreślają funkcję skupienia. To znaczy projekt agile'owy, gdzie wytwarzamy coś zupełnie no nowego, zwłaszcza jak to jest duże oprogramowanie, żeby on się powiódł, to w teorii wymagane jest, czy oczekiwane jest to jest ta właśnie kwestia skupienia na projekcie, żeby ci ludzie, którzy są od niego delegowani, realizowali tylko ten projekt. W realnym życiu biznesowym to jest fikcja. Zwłaszcza jeżeli to są seniorzy, to są ludzie bardzo doświadczeni, drodzy. Być może przez kilka pierwszych tygodni, miesięcy projektu to takie stoprocentowe sfokusowanie się na takim projekcie jest możliwe. Im projekt będzie dłużej trwał, tym także z powodów ekonomicznych pewnego rozłożenia kosztów. Całe otoczenie stakeholderzy, jak to się ładnie albo nieładnie mówi, będą z biegiem czasu coraz bardziej parli, żeby tych ludzi ubierać w inne rzeczy, no bo widzą też cyfry wynikające z tego, że ludzie, którzy pobierają od wysokie wynagrodzenia, czy, no, czy, czy są po prostu bardzo zdolni, cały czas ich, ich cenny, są miesiącami i latami skupieni na jednym projektem. No i efekt jest oczywiście tak, że zaczyna się spełniać taka sama napędzająca się przepowiednia, że projekt zaczyna się rozpadać właśnie przez działania świata zewnętrznego, co w tym świecie zewnętrznym buduje tezę, że z projektem jest coś nie tak i, i został źle ustawiony i powoduje coraz większe ingerencje, które z kolei dalej napędzają to psucie się tego projektu, dlatego w tych projektach tak naprawdę kluczową rolę ma człowiek, który osłania projekt i członków zespołu przed wpływami, no to w pewnych granicach rozsądku, bo też może się pojawić wyższy priorytet, przed niechcący, niszczącymi działaniami tego świata em, zewnętrznego. I w przypadku projektu agile'owego taką funkcję powinien mieć, czy takie zadanie ma i powinien mieć product owner, który też powinien być odpowiednio umocowany w strukturze, która wykonuje dane oprogramowania, żeby móc osłaniać swój projekt agile'owy. Taki człowiek niekoniecznie musi być specjalistą w danej technologii, czy, 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 ale musi znać wi wizję produktu i umieć ją wymuszać i prowadzić przez całe działanie projektu i musi umieć osłaniać ten zespół i to, co ten zespół robi.
0: Czy to, czy to znaczy, że w firmach software'owych są oddzielne zespoły y Ludzi, którzy tworzą projekty właśnie sekwencyjnie, czy waterfallowe i oddzielne zespoły, które tworzą agile'owo, czy, czy takie zespoły mogą się przełączać? Raz robią tak, raz robią tak.
1: No mogą się, znaczy zespoły to nie, no jakby zespół jest do określonego zadania. Tak jak wspominałem, pewne oprogramowanie będziemy wdrażać właśnie kaskadowo, czyli niech będzie jakiś system klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem, jakiś system do zarządzania fabryką, cokolwiek, produkcją, ale jak będziemy tworzyć nowy system, no to metodyka DJ-owa. Jeżeli jakaś firma jest tak skonstruowana, że te zespoły się na takich projektach wymieniają, to coś jest nie tak. Mhm. To nie ma prawa zadziałać, to jest jakaś bzdura. Mhm. To, co się może dzia dziać, to y, konkretne osoby z imienia i nazwiska mogą być na tym i na tym projekcie. No tylko teraz uwaga, no, najczęściej dotyczy, do no, nas tutaj interesuje świat IT, tylko, czyli będą to programiści i teraz w projekcie agile'owym programista po prostu będzie w takiej spłaszczonej, spłaszczonej strukturze e, hierarchicznej, będzie współwytwarzał e, właśnie produkt, który jest zdefiniowany. Niech będzie, że w backlogu jest definicja i opis produktu, będzie wytwarzał w iteracjach to oprogramowanie, czyli będzie programował. Ten sam programista przy użyciu tych samych technologii może albo innych, jeżeli jest takim jakimś obrotowym programistą albo full stackiem, będzie programował w innym projekcie, który jest sekwencyjny, kaskadowy, bo na przykład w tym innym projekcie chodzi o to, że w wyniku, w wyniku przeprowadzenia wdrożenia tego systemu, konfiguracji tego systemu na środowisku testowym, były testy, wykryto jakieś usterki i te usterki też trzeba, trzeba poprawić od strony pracy programisty, ale ten programista robi to w projekcie wdrożeniowym, kaskadowym na etapie wprowadzenia jakiegoś jakiejś oceny czy efektu testów, a testy wykazały, że we wdrożonym systemie są jakieś błędy, no i trzeba to poprawić. I on to tam, to samo programowanie realizuje w projekcie sekwencyjnym, ale to wszystko, tak? To nie jest, to nie jest tak, że można ten sam zespół między takimi dwoma projektami przerzucać. Znaczy można, ale efekty będą opłakane, zwłaszcza, że to, te dwa zespoły, jeden powinien się skupić na tym, a drugi na tym i każdy z tych projektów w swojej dynamice E, powinien zostać doprowadzony, e, doprowadzony do końca. Jeszcze powiem takie jedno zdanie, to może być ciekawą kwestią, że wokół Agile'a, e, i tych Agile jest oczywiście, e, tych metodyk Agile'owych jest bardzo dużo, dosyć, dość wymienić Lean Software Development, e, Feature Driven Development, Kanban, e, Scrum chyba najbardziej popularny i, i, i i te, powiedzmy, masowe Scrum, jeżeli to jest, skram jest używany do zarządzania portfelem projektów, Extreme prog Programming i oczywiście e, parę innych. Mnie, jako właśnie praktyka zadziwia, jak bardzo wiele mitów jest wokół metody Agileowych, zwłaszcza scrumowy, Scrumowej, która jest najbardziej popularna w świecie wytwarzania, tworzenia oprogramowania i to nie tylko wśród e, odbiorców biznesowych czy przyszłych użytkowników, czy, czy, czy analityków, czy konsultantów, ale także wśród programistów. Ilość tych mitów o tej metodyce, czym ona jest i po co jest i co tam jest w niej ważne, jest niewiarygodne. Właściwie każdy projekt, który zaczynam niezależnie, czy jako Scrum Master, czy Product Owner, czy, 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 czy sponsor projektu, muszę zaczynać od burzenia stereotypu w umysłach zespołu, czym jest dana metodyka, którą wykorzystujemy i tak naprawdę o co w tym chodzi, i czego ci ludzie powinni się po prostu trzymać, żeby taki projekt miał szansę zawinąć do brzegów no, w miarę w założonym budżecie, terminie, czy też w założonym zakresie minimalnie koniecznych funkcjonalności.
0: Rozumiem, czyli tak jak sobie teraz staram układać w głowie to, co, to, co powiedziałeś, te najważniejsze Zalety agile'a to jest ta możliwość reagowania na wszystkie zmiany, wszystkie potrzeby, możliwość testowania nowych metod, odkrywania nowych funkcji, poznawania produktu na bieżąco, na żywym produkcie i to, co też jest zawarte w manifestie agile'owym, czyli to, że jest niezwykle ważna interakcja między ludźmi, że ci ludzie się cały czas spotykają, że cały czas mają te stand-upy, na których prezentują bieżąco, na bieżąco wyniki swojej pracy i konsultują, pokazują co, co wykonali, dostają nowe, że tak powiem, instrukcje od product-ownera, co trzeba jeszcze dodać, co trzeba zmienić, czy w dobrym kierunku zmierzają. Na to pozwala ten agile, czego, czego nie daje nam takie programowanie tradycyjne Kaskadowe.
1: Tak, tak. Jak będziemy próbować, bo oczywiście możemy i wiele osób to robi. Znaczy, projekt wytwarzać oprogramowanie w metodyce czy w podejściu sekwencyjnym, kaskadowym, no też można i to czasem może się udać, ale ten projekt z definicji musi być krótki. To jest jakby oprócz wdrażania gotowego systemu, gdzie się waterfall jest, że taką, E, taką najlepszą, naj, najlepszym wyborem, no to jeżeli projekt tworzenia programowania jest króciutki, czyli sam w sobie trwa miesiąc, dwa, tak, może góra trzy, no to wtedy te fazy typu właśnie zbieranie wymagań, tak, jakaś tam analiza, e, wytwarzanie, testy, no to jakby sam widzisz, nie, w takim krótkim tak czasie czasu tak. to... E, no, znaczy może nie, ale no, to się jeszcze broni, ale każde, wydłu znaczy każde, każde wydłużanie tego projektu, no później już ponad to to, to, to to ryzyko po prostu tam gdzieś wykładniczo wykładniczo rośnie po prostu tworzeniem czegoś od zera, to jakby, wiesz Agile został zaadoptowany także do innych biznesów, no, zobacz weźmy też to co nas między, z wielu rzeczy, które nas łączy, weźmy tą branżę motoryzacyjną. Jak będziesz chciał zrobić jeżdżący prototyp nowego samochodu, który będzie miał wszystko i luksus, i elektronika, ale jednocześnie będzie super elektrycznym samochodem, to pi 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 pierwszy jeżdżący prototyp i pierwszą sztukę produkcyjną PSP zrobisz w Ejjlu. Ale trudno sobie wyobrazić, żeby fabryka
0: chodziła w Ejjlu. No tak, no tak, rozumiem.
1: No i w programowaniu jest identy identycznie, czyli jakby pierwszą, pierwszą wersję oprogramowania, którą po prostu później się będzie wdrażało, no to robisz w Ejjlu. Ale jak już oprogramowanie jest gotowe, jest wystabilizowane i po prostu je trzeba wdrażać, czyli tak naprawdę w ramach istniejących możliwości konfiguracyjnych, zbierasz co ci ludzie, którzy będą to używać, co chcą, żeby tam było pokonfigurowane, czyli te sto Wajch, które można przestawiać lewo w prawo i po środku, no to zbierasz. Mm -hmm. nie? Idziesz ta. Pierwsza, chcecie w lewo, w prawo, po środku i tak idziesz przez to, to są Twoje wymagania, a później sadzasz ludzi, żeby, to, żeby te wajchy przestawiali, ewentualnie później testy, błędy i tak dalej. Więc już wdrażanie tego programowania, które wcześniej już zrobiłeś, no już robisz metodą sekwencyjną, bo tam, tam generalnie w tym oprogramowaniu, jak nawet coś zmieniasz, to to jest jakiś promil tego kodu, a nie, a nie tworzenie go od zera i być może wymiany całych jego olbrzymich połaci. I teraz wracając do tej elastyczności metodyki agile'owej. Odwołam się do przykładu Krama, który, który na siłą rzeczy jest najbardziej popularny. No Notabene po tym, jak panowie właśnie ten manifest agile wydali, to taka ciekawostka. Jeden z tych panów, jego żona była, może jest, już później nie śledziłem, pastorem jednego z kościołów protestanckich, któregoś tam w, w, w właśnie w Stanach Zjednoczonych i to małżeństwo, czyli ten, ten, ten deweloper i, i jego żona duchowny próbowali, są dokumenty na to zarządzać pewnymi aspektami działania ich kongregacji, ich parafii, właśnie metodą agile'ową, więc to też pokazuje, jak można twórczo wykorzystywać tą metodykę, czy to podejście, może to, to podejście i różne jego elementy, oczywiście no, biorąc to, co pasuje do danego use case'u, tak, no bo oprogramowanie, a a parafia, no to troszkę prawda, nie, nie, tutaj nie wszystko jeden do jednego się zastosować, ale wracając do tego scrama. Każdy scram jest podzielony na te iteracje, czyli sprinty, i teraz każdy sprint to tak naprawdę planowanie, wytwarzanie, e, adaptacja, przegląd, zamknięcie. To są kluczowe pojęcia scrama. No planowanie, zbieramy wymagania, to znaczy mamy jakoś ogólnie zdefiniowany produkt,
0: to wiesz co, Ernest, ja myślę, ja myślę, że my o tym skramie, to musimy nagrać oddzielny odcinek naszego podcastu.
1: No to na pewno, ale to właśnie pokazuje, że taki, taka iteracja, no to jest właśnie zejście na taki mikropoziom etapowy, ale tutaj uwaga, jak zamkniemy każdą iterację skrama, to to, co musi się wydarzyć, to po pierwsze na końcu to, co zostało wykonane w tej iteracji, użytkownicy muszą dać swoją ocenę. Tego, to trzeba zderzyć z ich oczekiwaniami, tak, powiedzmy, że iteracje są dwutygodniowe, po każdych dwutygodniach pokazujemy, zbieramy feedback, a druga rzecz jest taka, musimy mieć takie założenie, że to, co zrobimy w danej iteracji, musi mieć cechy gotowego produktu, który możemy wrzucić na produkcję, czyli połączyć z głównym kodem, z głównym branczem, główną gałęzią kodu i to ma być zrobione z takimi parametrami jakościowymi, jakbyśmy musi, musieli, jakbyśmy mieli co dwa tygodnie iść na rynek zewnętrzny i poddać się ocenie tego, tegoż rynku, czyli tak jakbyśmy co dwa tygodnie mieli za zadanie wykonać gotowy produkt.
0: Czyli znowu wracając na przykład do tego przykładu motoryzacyjnego, jeżeli produkujemy samochód, to w wyniku każdego takiego, każdej takiej interacji, iteracji produkujemy konkretną część, na przykład koło, silnik, szybę, i czyli nie kawałek tego koła, tylko kompletne koło i to koło już pokazujemy jako gotowy produkt, który może być no właśnie niezależnym, gotowym produktem. I to jest ta właśnie iteracja, czy, czy ten wynik pracy pojedynczego sprintu
1: to my, my wybieramy, co jest definicją tego gotowego kawałka, ale tak, musimy tą definicję skonstruować i w każdej iteracji takie coś, co się broni i spełnia tą definicję wyprodukować. W jednym projekcie to będzie całe koło, w drugim to będzie tylko opona, w trzecim tylko felga, a w czwartym koło e, to będzie felga, opona, ale bez bieżnika akurat. To jest kwestia ten,
0: ale tych definicji trzeba się trzymać. Mhm, super. Ernest, bardzo Ci dziękuję za to wytłumaczenie. Dużo mi tu wyjaśniłeś, jeśli chodzi o ten Agile, ale temat jest szeroki i obszerny i myślę, że będziemy do niego wracać. Musimy jeszcze właśnie wytłumaczyć dokładnie, czy chciałbyś, że, że, chciałbym, żebyś ty wytłumaczył, na czym dokładnie polega Scrum i jakie tam są poszczególne operacje, ale to już w którymś z kolejnych odcinków, a tymczasem ten odcinek już musimy kończyć. Drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy Wam, że słuchaliście tego odcinka. Z dumą także ogłaszamy, że nasz podcast dostępny jest już na wszystkich platformach i we wszystkich aplikacjach do słuchania podcastów. Będzie nam niezwykle miło, jeżeli zasubskrybujecie nasz podcast w aplikacji, z której korzystacie na co dzień. A teraz dziękujemy za słuchanie. Dzięki Ernest dziękujemy. bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy.